0: אוקיי, okay, שלום לכולם, אנחנו נמצאים במלכים ב' בפרק ב'. אנחנו בעצם בפרק מאוד דרמטי, שזה הפרידה שלנו מאליהו והעברת המקל של אליהו לאליסה. ואנחנו שיעור שעבר באמת עסקנו בהקשר הזה של המפגש הראשון של אליהו עם אליסה, ודייקנו בו רבות גם על הסימנים. שישביעו על המשך הקשר בין אליהו אה, לאליסע, וגם חזרנו גם לחיבור של הפרק ההוא לפרק שלנו, גם בהקצר של האדרת, גם בהקצר בכ- של השקפה, שאליסע בעצם לא, אה, ואליהו לא היה נוכח בפרקים האחרונים פה, ואליסע ודאי שלא, ופתאום אה, אנחנו רואים שאליסע חוזר כאן לסיפור אחרי הפסקה ארוכה, Uh, ופה אנחנו uh, חוזרים לסיפורי הנביאים, שבהם אנחנו נתמקד uh, בדמויות של הנביאים, ולאו לא דווקא בדמויות של המלכים, uh, וכאן אנחנו נמצאים בפרק שהוא הפרידה מאליהו. אז אנחנו שבוע כבר קראנו כאן את הפסוקים, אני לא אטריח אתכם בקריאה חוזרת של הפסוקים, אבל אני אחזור על השאלות uh, שהטרידו אותנו כאן בפסוקים הללו. השאלה הראשונה ששאלנו זה מה המשמעות של המסע הזה של אליהו. הוא עושה מסע, הוא יכול ללכת, אנשים, זה לא הפעם הראשונה בתנ״ך שאנחנו נאלצים להיפרד מדמויות, אנשים נפתרים והולכים לעולמם. כאן זה נראה שיש כאן מסע, המסע מתחיל מגלגל, עובר לבית אל, עובר ליריחו, חוצים את הירדי, עבר הירדן למקום אחר, מה המשמעות של המסע הזה בכלל? מה המשמעות של המקומות הספציפיים הללו שנבחרו? אנחנו רואים שמתחיל מגילגל, בית אל, יריחור, שזה דבר מעניין. אגב, אני, יש עוד דבר שבש שת, דבר לא התגשנו, ואני חושב שאפשר לשים לב אליו, זה דיוק מעניין. אנחנו נשים לב, כשהוא מגיע לבית אל, מה כתוב? כתוב, שבנה פה כאשתם סלחני עד בית אל, כן? ואז כשהוא מגיע לבית אל, מה כתוב? היצאו בני הנביאים אשר בית אל אל, אל אלישע. זאת אומרת, כל האירוע הוא קורה עד בית אל, הוא מחוץ, הוא מחוץ לעיר בית אל, וגם בבית אל בני הנביאים יוצאים לקראתם ופוגשים אותם בחוץ. כשאנחנו מגיעים ליריחו, מה כתוב? השם צלחני יריחו. לא כתוב עד יריחו, כתוב יריחו. ואז מה כתוב כשמגיעים? ויבואו יריחו ויגדו בני הנביאים עשר ביריחו. זאת אומרת, הם בתוך העיר. למה בבית אל הוא לא נכנס לעיר, מה פשר המקומות הללו ספציפית שהוא בוחר לעבור דרכיו. אנחנו גם שאלנו למה אליהו כל הזמן מנסה לשכנע את אליסע שלא לבוא איתו, ואליסע מתעקש כן לבוא, כשאליסע פה, בני הנביאים באים, הם אומרים לו כאילו, הנה, אנחנו יודעים שאדונך הולך מעליך, הוא להם, איך מה בדיוק ההתרחשויות הללו שגם חוזרות על עצמם. אנחנו גם שאלנו מה המשמעות של הנס לזה של פגיעת הירדן בהקשר של אליהו ואליטה והפרידה פה, הנס הזה קורה הלוך וחזור, גם שאליטה אחר כך יחזור. עוד שאלה מעניינת ששמתי לב אליה, אם תשימו, אם תשימו לב, בנס חציית הירדן, הרי קורה כאן הנס הזה באופן כפול, יש הבדל בין הנס הראשון לנס השני. כאליהו ואליטה עוברים ביחד, בהלוך, מה שנקרא בהלוך לעבר הירדן המזרחי, מה כתוב כאן? ויקח אליהו את אדרתו ויגלום ויקה את המים ויחצו הנה והנה ויעברו שתניהם בחרבה. אם אני אדלג לפה, להמשך כאשר אלישע חוזר הרי מה כתוב. ויקח את איזה מילה חסרה הש... בתיאור השני? בחרבה, המילה בחרבה לא, לא מופיעה, בתיאור של המעבר הירדן המשותף עם אליהו כן מופיע בחרבה, ואילו כאן לא מופיע בחרבה, מדוע? אה, יש כאן עוד שאלה שצריכה לעניין אותנו, כי אני חושב שיש כאן הרבה הרבה משמעויות צלצורות לעניין הזה, שלפני שאלישה אה, אה, נפרד מאליהו, אז כמובן אליהו שואל אותו, פעל מה יעשה לך? מה, מה אתה מבקש? אז הוא אומר לו, והנה פי שניים ברוחך אליי. מה זה פי שניים ברוחך אליי? לכאורה אני מבקש שתיתן לי פי שניים ממה שיש לך. יש כאן בעיה מתמטית פשוטה. אי אפשר או לתת או באדם... כמו בחור. מה זה? כמו בחור. כמו... או, שנייה. כמו בחור זה כבר אתה רץ ל... ל... לתיאור. אבל המשמעות הפשוטה של פי שניים שאנחנו מכירים, זה פעמיים. פעמיים לכאורה אי אפשר לתת. אי אפשר לתת, למה? כי בן אדם לא יכול לתת את מה שאין לו. אליהו לא יכול לתת לאלישע פי שניים ממה שיש לו, והוא עצמו אין לו, נכון? ואני, אני לא יכול להכפיל משהו שלא קיים אז מה זה פי שניים ברוחך אליי? חוץ מזה שאנחנו דיברנו כאן, כבר בשיעור שעבר, על הנושא של העברת הרוח שיש אנחנו הזכרנו את הנושא הזה בצורה מאוד ברורה, שמדובר כאן על דבר שהוא מיוחד במינו, מדובר כאן על ירושת נבואה. ‫דיברנו על זה שבעיקרון בנבואה ‫אין כזה דבר ירושה. ‫במלכות קיימת ירושה. ‫אפילו בכהונה יכולה להיות ירושה, ‫בסופו של דבר, אתה זוכה בכהונה ‫מתוקף זה שאתה בן של אביך, ‫אתה נולדת לכהונה. ‫אין מושג להיוולד לנבואה ‫או לרשת נבואה. ‫דווקא כאן אנחנו רואים ‫שהתהליך המדובר כאן ‫הוא תהליך של העברת נבואה. ‫זה דבר אה, מעניין ויוצא אה, דוחן. ‫דיברנו על זה בשיעור של <אז> השם אמר לו למשוח את אלישע, כך שזה כבר היה קיים. אז, אז, אז אני אומר, זה היה, השאלה היא שהוא מתח אותו, וזה צריך לשים לב מה המשמעות של משיכה. משיכה בעיקרון, אנחנו מכירים את זה גם משאול ומדוד, שהם נמצאו, הם לא הפכו למלכים מיד. הם קיבלו את אותו, מה שנקרא, המוכנות שלהם למלכות קורית ברגע שאתה מושך אותו. אתה, אתה מסמן אותו על ידי המשיכה הזו, אתה uh, נותן לו את הפוטנציאל להיות uh, בכוח מלך, אבל ודאי שגם שאול וגם דוד, מהזמן, ברגע שמשכו אותם, קרה משהו, איזושהי מטמורפזה, אבל המלכות בפועל קורית רק כאשר שאול נפטר, כן? או אצל שאול, רק כאשר כל העם ביחד מחדשים uh, את המלוכה בגלגל, אז זה קורה. אותו דבר גם באלישה. אמנם הוא לא מושח אותו, כמו שאמרנו, המשיכה כאן הוא ביטוי מושאל, אבל לא סתם משתמשים בביטוי הזה, יש כאן איזושהי העברה, איזושהי הורשה, אבל זה מתחיל באמת באבל מחולה, כאשר אליהו מצליח עליו את האדרת, נכון? ובעצם מוצח אותו לנביא. כאן, בפרק שלנו, אנחנו צריכים לראות את העברה. אבל זה קרה אנחנו... גם, קרה במשה
1: ויהושע,
0: שהוא שמח ידוע לו. לא? נכון, נכון, משה ויהושע זה, זה דוגמה טובה. שגם שמה אגב, אנחנו, לה... אנחנו רואים את זה ב... בהרבה הרבה ביטויים, שבשונה ממקומות אחרים שיש סתם תלמיד שמחליף את רבו, יהושע באיזשהו מקום נכנס לתוך הנעליים של משה רבינו. אנחנו יודעים אחד הביטויים המובהקים לזה, זה קודם כל כמובן, אנחנו מכירים את הביטוי פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, זאת אומרת שיהושע, הנבואה שלו ממשיכה לפעול מכוח הנבואה של משה, משה הוא כמו האור של השמש, שמאירה על ויהושע, מאיר לנו כריפלקציה של השמש ממנו. זאת אומרת שזה ממש הנבואה של מוסה שפועלת דרך יהושע, אבל זה גם, אנחנו מכירים את זה בסוף ספר יהושע, שיהושע נקרא עבד השם, כמו שמסה רבינו נקרא עבד השם, הם מגיעים לאיזושהי מדרגה אה, אה, מאוד דומה, ובהחלט את שיש שם דימוי אה, גדול אה, ליהושע. למרות שבשבוע שעבר דיברנו, יש שם מקום לסייג. שיכול להיות שאצל משה העברת הסמכויות נבעה להנהגה הגשמית, למלכות. יותר <עש> <עש> רבינו אחרי הכל היה גם מנהיג אה, לא רק רוחני כמו אליהו, אלא היה לו הנהגה כללית של עם שאותה הוא מעביר ליהושע, אבל אה, אני אומר גם מה שאת אומרת יכול להיות נכון, אה, ואני לא בטוח שיש ראייה מהביטוי של סמך ידו אה, של משה על יהושע, אה, אה, אבל בכל מקרה אנחנו מדברים כאן על העברה. ‫אם כשאתם מדברים כאן על העברה, ‫גם כאן, וליסן מבקש מאליהו, ‫ויהיינה פי שניים ברוחך אליי, ‫הוא רוצה שהרוח של אליהו תעבור אליו, ‫והוא רוצה שהיא תעבור אליו בשביל עוצמה, ‫וכאן אנחנו שואלים מה זה הפי שניים הזה. ‫עכשיו, מישהו כאן רמז בהחלט, ‫צריך להסתכל על המונח של בכור, ‫בשביל זה, ‫אבל עוד שנייה ניכנס בעניין הזה, ‫מה הדימוי כאן לבכור. ‫כי הדימוי כאן לבכור, אנחנו נראה, ‫זו לא רק שאלה כאן לצונית בפשט, ‫מה הכוונה פי <אח> יש כאן עוד דבר שאני לא יודע אם נספיק היום להגיע אליו, אולי זה יידחה לשיעור הבא, מה המשמעויות באמת של אותם מצבי אש וסוסים שמגיעים לקחת את אליהו, ומה המשמעויות בכלל של אליהו, על שאליהו נלקח, מה זה, מה זה נלקח עולה הסמיימה, אנחנו לא, לא כל כך מכירים את הדברים האלה, אנחנו מכירים עוד שתי דמויות במקרא שנאמר עליהן שהן עלו הסמיימה, אצל משה רבנו כתוב שהוא עלה, אבל גם ירד. יש עוד אחד שכתוב עליו, שזה בדרסט, זה לא כל כך מחויב בפשט, וזה חנוך. חנוך. חנוך איננו, כי לקח אותו האלוהים, אבל שם לא כתוב שהוא עלה תמימה. צריך להגיד, אליהו ומשה הם שתי הדמויות היחידות במקרא, כתוב עליהם שהם עלו למרום, ואנחנו יודעים שאליהו ומשה מאוד מאוד דומים האחד לשני, מאוד דומים האחד לשני, וזה כבר מחזיר אותנו. לנושא הראשון שדיברנו עליו, ובואו נראה איך אנחנו נוכל, איך, איך נתקדם לאט לאט ליישב פה את העניינים. אז בואו נתחיל קצת מהגיאוגרפיה פה, כי מזה אנחנו התחלנו, על המסע הפרידה הזה של אליהו, למה יש כאן מסע, למה דווקא במקומות האלה, מה זה בא לספר לנו הדבר הזה. אנחנו צריכים להתחיל קודם כל מהנקודה בפסט שאנחנו דיברנו עליה, שהגלגל הזה שאנחנו מדברים עליו בהקצב פה, הוא לא הגלגל בדקעת הירדן, אנחנו יודעים שיש כמה וכמה גלגלים. כבר בספר דברים אנחנו יודעים שגלגל של יהושע זה לא אותו גלגל שמוזכר בספר דברים, הרי כתוב שם על הר גזים והר עיבל, הלא המה בעבר הירדן מול הגלגל אצל אלוני, אלוני מורה. שם אנחנו יודעים שזה באזור שכם, נכון? אזור מזרחית לשכם. כשאנחנו מדברים על הגלגל, על הכניסה לארץ, סמוך ליריחו, לגבעת הערלות שמה, בכניסה לארץ, איפה שיהושע מל את כל בני ישראל, היא לא מלו מאז, מארץ מצרים, אז אנחנו יודעים כבר שמה שיש שתי גלגלות, ואנחנו מגלים אגב, גם בספר יהושע, ברשימת המלאכים שיש עוד גלגל, אז יש שם גלגל אפילו שנמצא בצפון, אני לא אלאה אתכם בדבר הזה. אז כאן כנראה שאנחנו מדברים על הגלגל, הגלגל הזה הוא גלגל שנמצא באזור ההר, הוא לא בבקעת הירדן. ‫עכשיו, הגילגל הזה לא סתם ‫ממנו מתחיל המסע של אליהו ואלישע, ‫ובשביל זה אתם צריכים ללכת ‫לפרק ד' ולראות, ‫זה דבר מעניין שכתוב בהכתר ‫של אלישע בעצמו. ‫אלישע בעצמו אחרי אה, הנפט ‫של הקביעת בין הסונמית, ‫אז בפרק ד' אצלנו, ‫מלכים ב', פרק ד', פסוק ל"ח, ‫מה כתוב שם? ‫כתוב שם, ‫ואלישע שב הגילגלה והרעב בארץ. ‫כך כתוב שם שהוא שב לגילגל. ‫למה אלישע שב לגילגלה? ‫אנחנו לא יודעים שום דבר על הגילגל, חוץ ממה שמופיע אצלנו בפרק, שהמסע של, אל... של אליהו, מסע הפרידה של אליהו מתחיל מהגלגל, אנחנו יודעים שאליסע צב לגלגל, תמיד הוא צב לאיזשהו מקום, מה זה אומר? שמשם הוא יסע. למה אליסע יוצא מהגלגל? כנראה זה המקום שהוא גר בו. אנחנו יודעים שאליסע בתחילת דרכו היה גר באבל מחולה, שם הוא גדל אצל ההורים לא? אבל אח... עכשיו, אחרי שהוא הלך אחרי אליהו, בשונה מאליהו, שאליהו, כמו שאמרנו, הוא חסר כתובת, הוא חסר מקום. לאלישתא יש כתובת, והכתובת שלו היא הגלגל. אותו גלגל שאנחנו רואים בהמשך שאלישה שב אליו, מכאן אצלנו אנחנו יכולים להגיד, אליהו בא להיפרד מאלישה בביתו. אז זו הנקודה שממנה טבעי שהפרידה תתחיל. עכשיו, ברגע שהפרידה הזאת מתחילה, שאליהו מגיע מהגלגל, אליהו עכשיו בוחר איזשהו מסלול. והמסלול שהוא בוחר עובר בבית אל, עובר ביריחו ולכיוון עבר הירדן המזרחי. אנחנו מכירים את תוואי הדרך הזה כבר, ודיברנו על זה בהקשר של משה ויהושע עכשיו, אז אם כיבושי יהושע היו מעבר הירדן המזרחי, חוצים את הירדן, הירדן נבקע כמובן, נכנסים לארץ, כן? בהתחלה ביריחו, ואז במעלה ההר לכיוון, לכיוון בית אל, זה, זה, זה אותו... אותם אזורים שאנחנו מדברים עליהם, אמנם לא נזכרים פה ה-I וכל הדברים האלה, אבל זה מדובר כאן על ממש על אותו תוואי אה, הדרך. אז אמור מעתה, המסלול שעשה יהושע מושא ויהושע בכניסה לארץ, את המסלול ההפוך עושה עכשיו אליהו. עכשיו, כשאנחנו אה, מדברים פה על אה, בית אל ויריחו, אז אנחנו כבר ציינו, וכאן זה נקודה בפשט שאני חושב, הסיבה שאליהו לא נכנס לבית אל, כי בבית אל יש עבודה זרה. בית אל יש את העגלים שירובעם שם, הערבים, העברי, העגלים האלה קיימים עוד הרבה, עוד, עוד הרבה אחר כך. העגלים הג, האלה, אנחנו נפגוש אותם בספר מלכים בהמשך, אצל מלכים בבית אל ובדן, יש את, את עגלי ירובעם. ולכן כשאליהו מגיע לבית אל, הוא לא נכנס. הוא פוגש אותם, את האנשים בחוץ, במיוחד כשאנחנו יודעים שאליהו והפגישה שלו לעבודה, לעבודה זרה, הוא לא יכול להיות בתוך עיר שיש בה עבודה זרה, הוא נשאר בחוץ. אגב, זה מזכיר לי סיפור מעניין. אנחנו יודעים שבין שתי מלחמות העולם, העיר תל אביב, כמובן חווה את הפריחה הגדולה שלה, אבל זה גם היה עיר החסידות הראשונה של ישראל. אנחנו מכירים היום את בני בן, עיר התורה והחסידות, אבל האמת היא שרוב החסידויות הגדולות התחילו מתל אביב. זהו מה? בגלל שכם היו כנסיות, אבל בתל אביב רואים... יפה, יפה. ואחת הסיבות שמספרים על הרבס, שהרבס אז לא היה את הדברים האלה. אני לא יודע אם אפשר להגיד היום שבתל אביב אין כנסיות, אבל באותו יש את העגלים הללו. למען סטיין, שאלה גדולה, כי בית אלה הייתה עיר הנידחת, כך אמר עידו כשהוא בא אליו, איך זה שהעיר בכלל נותרה? שאלה טובה, אני לא, יודע, אני לא יודע לענות לך על השאלה הזאת כעת, אבל נניח, נניח לזה עכשיו. זו שאלה כללית שלא נוגעת ספציפית לענייננו. <אח> נסתדר להגיד בהזדמנות לעיין בזה. עכשיו, בסופו של דבר, המסע הזה, כמו שאנחנו מדברים, זה המסע שבו בסופו של דבר סוכרה ירוצת אליהו. המסע הזה יכריע האם אליסע באמת תהיה היורש של אליהו. ולכן כשהוא מתחיל במסע הזה, ונשים לב, אליו, אז הוא עובר מעיר לעיר. ואליהו, כשהוא עובר מעיר לעיר במתווה הזה, שעוד שנייה אני אנסה לרדת לעומק של הכיוון הזה, למה הוא הולך באותם... באותו מתווה הפוך שהיה בכיבוש הארץ, הוא יוצא בני נביאים. למה הוא יוצא, יוצא בני נביאים? בני הנביאים האלה הם כולם נביאים כמו אלישע, ואנחנו יודעים שכשהם פוגשים את אלישע, מה הם אומרים לו? ויצאו בני הנביאים וכולי, והם אמרו לו, למה כי היום השם לוקח את אדוניך מעל ראשיך? למה נשמע לי מוצאות השאלה הזאת? כי כנראה לא ברור להם שהוא יודע. זה קצת פדיחה כזאת, זה קצת מוזר. האדון שלו הולך למות והם יוצאים לקראתו והם לא בטוחים אם הוא יודע. ומה הוא אומר להם? אה, נראה לכם שאני לא יודע דבר כזה? בטח שאני יודע, זה חשוב, תעזבו את הנושא, מה אתם רוצים? מה הסיטואציה פה? הסיטואציה פה היא, מאיפה הם יודעים אגב? הרי המידע, המידע הזה הוא לא אה, מידע של, אה, שמופיע בעיתונות. הם מקבלים את כנראה בדרך הנבואה. יש כאן התרחשות שהיא נבואית. והקדוש ברוך הוא מגלה את נביאה, ויש שם אבני נביאים, תמונם הם פרחי נבואה, אבל הם יכולים לקבל איזה שתיהם מסרים נבואיים, וכולם מבינים, כל מי שנמצא באזור, בספירה הזאת של הנבואה, מבין, כי היום זה יום דרמטי למוסד הנבואה, אליהו הנביא הולך. וביום הזה שהוא הולך, יש מתח באוויר, מי הולך לרשת את מקומו. אז כשאלישף פוגש אותם, אז הם מתחילים לנייס איתו, זה נייס. יש כאן ‫ידעת כי אליהו הולך מעל זה? ‫אז מה הוא אומר להם? ‫הוא אומר להם, יחששו. אנחנו... כן ‫אנחנו לא עושים אותם כרגע ‫בחילות, מה יקרה, אליהו ילך, ‫מי הולך להיות גדול לדור הבא, ‫מי הולך לחתום על הפסקווילים, זה, ‫זה לא הנושא פה. ‫ויותר מזה, שאלישע יודע ‫שכשהם מדברים איתו על הנושא הזה, ‫הנושא הזה מזמין, מזמין את השאלה ‫מי הולך לרשת את אליהו, ‫והוא יודע שהוא זה שהולך לרשת את אליהו. הוא יודע את זה כבר, אבל זה נראה פה וזה די בולט, שלמרות שאליהו קיבל הנחייה מהקדוש ברוך הוא, ואת אליסע בן שפט מאבל מחולה, תמצח לנביא תחתיך, אליהו לא ברור לו מה הכוונה תמצח לנביא תחתיך. האם הכוונה היא, הוא ילך ויעשה את ענייניו אליסע בדרכו, או שזה יהיה ממש נביא תחתיך, מישהו שימשיך אותך, מישהו שאתה, כמו שאנחנו מדברים פה, אתה תורית לו את הנבואה. ובפרס שלנו הנושא הזה הולך להתברר, כי עד כמה שאליהו לא מוריש לאליסה את הנבואה, אז יכול להיות שאחד מבני הנביאים יכול להיות גם שמה, אם יש לנו תפקיד מאוד משמעותי. יכול להיות שיש כאן עוד תפקידים נבואיים שאפשר לחלק, יש כאן כמה ג'ובים אולי שאפשר לחלק אחרי שאליהו הולך. הסיפור פה והמסע פה, יש כאן מתח בין אליסה לבין בני הנביאים מהממשיך. מי הממשיך? מי הממשיך? הרבי הולך למות מהממשיך. וזה מה שקורה כאן כשאתם יוצאים ואומרים לו, הידעתי כי היום, השם לוקח את אדוניך מעל ראשתיך ואומר, גם אני ידעתי, תחסו. ומה קורה פה? מה שקורה פה זה שאליהו כל הזמן מנסה להשתכנע אותו להשתער מאחורה, כי אליהו עדיין לא בטוח אם אליסע הולך לרשת את נבואתו. ולכן, באיזשהו מקום הדבר הזה הוא גם מבחן שאליסה צריך לעמוד בו. עד כמה אליסה מבין את תפקידו, עד כמה אליסה מבין שהוא חייב ללכת אחרי אליהו כי הוא לא עוד אחד מבני הנביאים. אנחנו צריכים לשים לב, אנחנו פה משוחדים כשאנחנו קוראים משוחדים, למה? כי אנחנו יודעים שאליסה הוא זה שנבחר בסוף. יותר מזה, כשאנחנו קוראים כאן את הפלק, אנחנו יודעים את השם שלו, של אליסה, כי פגשנו אותו קודם. אבל האמת היא שאין הבדל בין אליסה לבני הנביאים. אליסה, ‫הוא כמו אחד מבני הנביאים. ‫הוא תלמיד של הנביא. ‫יש לנביא תלמידים, ‫בני נביאים, הכוונה היא תלמידי הנביאים. ‫נכון, אנחנו למדנו על זה ‫הרבה פעמים, זה... ‫הכוונה היא תלמידי הנביאים. ‫אז אלישע הוא איך בני הנביאים, ‫רק שהמספר של הסיפור ‫יודע להגיד לנו, ‫תשימו לב לדמות הזאת של אלישע, ‫כי הוא אחד מבני הנביאים, ‫אבל הוא אחד מיוחד. ‫הוא אחד שהקב"ה הועיד אותו ‫להיות משהו יותר מהאחרים. הוא אותו אחד שאנחנו באמת יודעים, כי אנחנו קוראים מלומדים, אנחנו יודעים את הסוף של הסיפור, שהוא באמת ייבחר, אבל אם רגע ניכנס לתוך הסיטואציה, בסיטואציה הזאת, אם בני הנביאים פוגשים את אליסע, כאילו הוא אחד מהם, שהוא עדיין באותה מדרגה שלהם. הוא מתלמד, הוא אמנם תלמיד שיותר קרוב, הוא אחד שהרוצה ומקרב, לומד איתו חברותא, אבל עדיין כולם לומדים באותה ישיבה, כולם באותה ישיבה ובאותה מדרגה, ולכן צריך לשים לב לדו והצליח הזה שבין התלמידים, אליהו כאן בוחן את אליסע, מה הולך לקרות איתך, האם אתה תהיה עוד אחד מהתלמידים, ויכול להיות שיהיה כאן הליך במקרה שגם אתה תיבחר להיות נביא בהמשך, אולי מישהו אחר ייבחר, או שהולך להיות כמשהו הרבה הרבה יותר דרמטי. וזה מביא אותנו, אני חושב, למעבר בירדן. הם מגיעים, מגיעים לירדן, נכון? ברגע שהם לירדן אחרי כמה פעמים, נכון? שלוש פעמים? כשאליסה נצבח חיה שם וחיינה פטטה היא ואזבקה, נכון? אז הוא אומר בסדר. ואז מה כתוב? ו, 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 ושניה, ושניהם עמדו על הירדן, וחמישה... תנייה, אני קורא את הפסוק וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק, ושניהם עמדו על הירדן. מה קורה פה? בשלב הזה נוצרת ההפרדה. בשלב הזה יש את הבני הנביאים ויש את אליסה. הם כבר לא ביחד. הם מבינים שאחד מהם זוכה בתוכנית הריאליטי נביא נולד, כן? יש כאן מישהו עכשיו שמתערב לגמר. יש כאן מצח, כל הנביאים, כל התלמידים צופים מרחוק לראות מי שהולך להיבחר, וכבר עכשיו די ברור שהוא תופס עליהם פור. אז הם משקיפים, והוא נמצא עם אליהו בירדן. עכשיו שימו לב, אליהו לוקח את האדרת, הוא מכה את הירדן, הירדן נחצה, ויעברו שניהם בחרבה. למה כתוב כאן בחרבה? כי אנחנו יודעים מהי מידתו של אליהו. אליהו מידתו היא מידת האש, מידת החרבה. הביטוי הזה של חרבה שמופ... שנמצא כאן, אנחנו מכירים אותו אצל אליהו, מאיפה? ממלכים א' בפרק י"ח עם נחל כרית. מה קורה שם בנחל כרית כאשר אליהו אה, אה, נסלח? כתוב שם, ויהי כבר השם אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל כרית אשר על פני הירדן, והיה מהנחל תשתה וכולי, ויהי מקץ ימים ויבש את הנחל. אליהו למקומות שהוא הולך, המקומות האלה מתייבשים. אליהו יוצר שלוש שנות בצורת, הוא מייבש את הארץ. וגם פה, מידתו של אליהו, מידת האש, הוא מייבש את הירדן. ולכן כאן נאמר שהוא עובר בחרבה. חרבה זה יובש, זה חורבן. אבל הוא לא. גם הלך להר חורב. הוא גם הלך להר חורב, יפה מאוד. חורב בשלום חורבן, יפה מאוד. ‫לא אבל, חשבתי על זה. ‫-אבל הקשר הוא עם משה רבנו ‫והם חצריית ים סוף באותה מידה. ‫הם ארגו נכון, ים סוף תחרבה. נכון, ‫נכון, נכון, נכון. ו... ‫ בתוך, בתוך הים בחרבה, נכון, ‫אבל אני עוד פעם, ‫הביטוי בחרבה פה, ‫אני צריך לשים לב, ‫אני דורש כאן מה שהוא, למה? ‫לא בגלל שהביטוי בחרבה ‫לפי עצמו ברוב אצלי מדייק את זה, ‫כשאתה חוזר, לא כתוב בחרבה. ‫כשיש לי שתי כספיות, שיש לי הבדל ביניהם, זה מזמין אותי לטעול למה כשאליהו חוצה כתוב בחרבה, וכשאליסה חוצה בחזרה לא כתוב. אני חושב שזה מבליט את זה, המילה חרבה, לכתעצמה, הרבה יותר שייכת למידת אליהו, מאשר למידת אליסה. וזה מבטא כאן את הפער. אותו ירדן, אותו ירדן, כשאליהו חוצה אותו זה חרבה, כשאליסה יחצה אותו בחזור, זה לא חרבה, זה בגיעה. כן. יש לו כתב אותו בבוץ. מה זה? כשאתה מקבל את המנהיגות, אתה בבוץ. יפה, יפה מאוד. אז הנושא הזה פה, הוא, עוד פעם, אני לא ראיתי מישהו שאומר את זה בדיוק כשאני פפפתי את העין, ואני חושב שהוא אמת. עכשיו, אבל מה קורה פה? ואייתי עוברם, ואליהו אמר לאלישה, אלמה אעשה לך. למה אליהו עושה אותו אלמה אעשה לך? כי זה די ברור לאליהו אחרי ההתעקבות של אליסה ואחרי שכל שר בני הנביאים ישתקרבו מאחורה ואלישה איתו, שהוא הולך להעביר לאליסה את ההנהגה, אבל הוא, הוא, רוצה, הוא רוצה להבין מאליסה מה, מה אתה מעוניין. אליסה, איך אתה רואה את התהליך הזה? מה אתה רוצה שיקרה פה? ואז מה אומר לו אליסה? אלישה אומר לו, ויהיינה פי שניים ברוחך. פי שניים ברוחך. אנחנו שאלנו, מה זה פי שניים? פי שניים אנחנו יודעים שבביטויים שאנחנו מכירים הכוונה היא פעמיים, כפול, ואנחנו שאלנו איך מישהו יכול לתת את מה שאין לו, אם אין לך אתה לא חייב, יכול לתת את הדבר הזה. אני חושב שזה בדיוק הנושא פה. יש פה מתח של ירוצה בין אליצה לבין שר הנביאים. וכשאנחנו מדברים על הביטוי פי שניים, פי שניים הכוונה היא נהילי, לא פי שניים. אנחנו יודעים שאצל הבכור הכוונה היא שיש בין אהובה ובין תנועה, אז כתוב כי את הבכור בן השנואה יתיר לתת לו פי שניים, מה זה לתת לו פי שניים? בן האהובה מקבל חלק אחד, בן השנואה מקבל שני חלקים, זאת אומרת יש שני שליש. אגב, יש אה, אה, פסוק מפורט בזכריה, שכתוב שם, והיה בכל הארץ נאום השם, פי שניים ניכרתו יגוועו, והצליטית יוותר בה. גם שם אתה רואה את הביטוי פי שניים נאמר במובן של פי שניים מול צליט. גם פה הביטוי של אליסע מול אליהו, אליסע לא יגיע למדרגת אליהו. אגב, צריך לדעת שחז"ל, יש להם מדרג, שהם כן מפרשים את הפיס 9 כפשוטו, ולכן הם מפרשים על, על הניסים שיפעל אליסע, שיש ניסים שאליסע עשה פיס 9 מאליהו, ואני לא אכנס עכשיו לפירוט הזה, אנחנו נגיע עוד לעניין הזה. אבל על פי הפסק, הכוונה פיס הכוונה היא פני פליט. אבל למה זה כל כך יפה בהקשר של מה שאנחנו מדברים? כי אני חושב, אם ניקח את הפסוק הזה, כי את הבכור בן השנואה יכיר, לתת לו פסניים. יכיר, מה זה יכיר? יכיר, אגב, זו פעולה הלכתית. לומדים איזה סוג של נאמנות חדשה, שקוראים לזה יכיר, להכיר, ככה לומדים את זה בגמרא. שהאבא יכול להצביע ולהכיר בבן מסוים שלו, שהוא הבכור, הוא הראוי לירושת הפסניים. וגם פה אליסה מבקש מאליהו מה? תכיר בי, תכיר בי כבכור של בני הנביאים, הבכור של מקבל פי סניים בירושה, גם אני רוצה לקבל ממך פי סניים בירושה. ואכן <ד Maggie> אני רוצה שזאת תהיה ירושה. אני רוצה לקבל כאן מהרוח שלך, אני רוצה לקבל פי א- 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 סניים. כי הנושא כאן, כמו שאני אומר, והמתח מול בני הנביאים, הוא המתח של הירושה. א- 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 ואז שימו לב קורה. אליהו אומר לו, אתה הפסדת לשאול, אני לא יודע, וכביכול זה נראה פה שאלישה, אליהו, מצד אחד מסיר את ההסתייגויות שלו. כי עד הרגע הזה, אליהו כל הזמן הסיר בו, נכון, להישאר מאחורה. אלישה התעקש, אמר חיה שם וחיה נפתך אם נעזבקה, והוא ממשיך איתו. אליהו מבין שאלישה הוא זה שיצטרך עכשיו להמשיך אותו. התאלה איך זה יקרה ובאיזה אופן, כאן אליהו אומר, תשמע, אני... לא מעכב, הנה אתה בא איתי, אנחנו עוברים ביחד את הירדן. אבל כאן זה כבר תלוי איך הקדוש ברוך הוא מייעד אותך, איך זה יקרה בשנת המעבר, כי מאותו רגע שאני הולך, אני כביכול עוזב את התמונה, כן? אבל השאלה היא, מה אתה תצליח אה, אה, לקבל? ולכן מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, הקטאת לפתול, אם תראה אותי לוקק מאיתך, יהי לך כן, ואם אין, לא יהיה. זאת אומרת, הוא אומר לו, עצם היכולת שלך לראות אותי, נלקח ממך, היא תצביע על המדרגה של הנבואה שתהיה לך, האם אכן תקבל פשעיים או לא תקבל פשעיים. וכאן אני רוצה להגיד לכם משהו שחזר לשאלה ששאלנו שבוע שעבר, היא מאוד בולטת פה. הפסוק הפותח של הפרק שלנו זה ויהי בהעלות השם אליהו בשערה השמיים. שאלנו, למה, מה זה הסיכמה המוזרה הזאת? למה הוא יורס לנו את המתח? למה אנחנו צריכים לדעת כבר בהתחלה שהוא עולה בשערה השמיים מה? היה אפשר לייצר פה דרמה מאוד יפה. ‫כי אני חושב שכל התהליך ‫של הפרק הזה שועף ‫למה התהליך הנלווה ‫לעליית אליהו בשערה השמיימה. ‫התהליך הנלווה לעליית אליהו ‫בשערה השמיימה ‫הוא קודם כול לברר ‫האם אלישע הוא הממשיך או לא, ‫ולברר האם אלישע יש שותף ‫לעליית אליהו בשערה השמיימה, ‫כי השותפות שלו בעליית אליהו ‫בשערה השמיימה, ‫הנוכחות שלו, היכולת שלו לראות ‫את אליהו שנלקח ממנו, ‫זה מה שיכתיב את אופי הנבואה של אלישע ואופי הירושה שלו, את אליהו. ולכן, כשרוצה הפרק לצייר לנו איך השרביט עובר מאליהו לאלישע, הוא אומר לך, תשמע, העלייה של אליהו בשערה סמיימה והעברת השרביט לאלישע קרתה באופן הזה. וזה הפירוט של הפרק. כי העלייה בשערה סמיימה היא באיזשהו מקום הברומטר. היא מד הלחץ של איזה אופי של העברת ירושה. תהיה כאן בין אליהו לבין אלישע. אם אלישע לצורך העניין היה נכנע לאליהו כשהוא היה מבקש ממנו להסתער בהתחלה בגלגל או בבית אל או ביריחו, היה קורה כאן משהו אחר לגמרי. אבל פה הפרק שואף לראות איך אלישע שותף לדבר הזה. הוא נוכח בתוך, סליחה, בתוך התהליך הזה. בואו נראה מה קורה. ויהי המה הולכים הלוך ודבר והנה רכם עת וסוסי עת. ויפרידו בין פניהם ויעל אליהו בשערה השמים. ואליסע רואה, אליסע רואה, חשוב, הביטוי כאן ואליסע רואה, זה לא סתם לספר לנו שהוא רואה והוא נחרד והוא בטראומה. הראייה שלו אומרת שהוא אכן רואה את זה והוא אכן במדרגה הראויה לרשת את אליהו. והוא מצעק, אבי, אבי, רכב ישראל ופרסר. סליחה, רגע. הוא מדבר כאן על אליהו, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד, ויחזק מבידיו היקראם לשניים קרעים. עכשיו, כשאנחנו חוזרים עכשיו לדבר אחורה, ועוד שנייה, אם הזמן יתיר לנו, אנחנו נדבר על הנושא של הרכב אש וסוסי האש והעלייה והשמיים, מה, מה המשמעויות שלהם, בואו נחזור שנייה לשאלה, לנושא הגיאוגרפי. אנחנו הרי יודעים שבאיזשהו מקום משה, הוא זה שמביא את עם ישראל עד לעבר הירדן המזרחי. שם משה רבנו מגיע למצב שהוא היה מת, היה, ממש רצה להיכנס לארץ, אבל הקב"ה אומר לו אותו תראה ואליה לא תבוא, נכון? הוא לא, לא יכול, לא תעבור, לא תעבור את הירדן הזה, נכון? משה רבנו שם הוא נמצא בעבר הירדן הזה, המזרחי, ושם הוא נקבר ולא נודע מקום קבורתו. ואנחנו צריכים לשים לב שהתהליכים כאן של אליהו ומוסה דומים, כמו שכבר שינו קודם, משה בוקע את הים וכתוב עליו שמה, שהוא אה, אה, עבר בתוך הים ביבשה, בחרבה, ביטוי בחרבה שמופיע אצל משה, מופיע אצל אה, אה, יהושע, אצל שם, אנחנו יודעים שהם מסיימים את חייהם בצורה מסתורית, אנחנו לא יודעים מה קורה שמה, כתוב שמשה והיה על משה מערבות מואב אל הר נבו רוץ הפסגה, אשר על פני יריחו, וגמרנו, בימות שם משה עבד אגב, גם אה, 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 אולי המסע הזה בעצמו של אליהו ביום אותו מלמד, הוא בשיא כוחו. וזה גם מה שנאמר על משה, לא קעת עינו ולא נסליחו. הם אנשים שבעצם ההליכה שלהם לא מבטאת איזושהי גפיסה, איזושהי דעיכה, לא, הם נמצאים אה, בפיס שלהם. כמובן ההיעלמות, אבל גם התלמיד הזה שאנחנו מדברים עליו. שאצל משה רבנו כתוב, ויהושע בן מלא רוח חוכמה, כי שמח משה ידיו עליו, אותו דבר גם אליהו, יש לו את התל, התלמיד הזה, שאליהו אמנם לא סומך את ידיו עליו כמו אצל משה, אבל יש כאן את ההצלחת האדרת, יש כאן איזשהו רצף והעברה של דברים. אבל מה כן? משה הרי מביא את עם ישראל לעבר הירדן המזרחי, ויהושע תלידו ממשיך אותו, כן? לתוך הארץ, כן? אותו דבר גם פה אליהו, כביכול, יוצא לנקודה שאליה משה מגיע. ובעצם יש כאן אמירה, יש כאן אמירה ש... שהם מסיימים את החיים שלהם בצורה זהה. הם לא מצליחים להגשים את מה שהם רוצים לעשות. יש כאן החמצה, יש כאן משהו שלא מוקתם. כמורטף של משה, מי שיגשים את כל החזון של משה זה יהיה יהושע, רבנו מגיע עד, כמעט עד קו הגמר, אבל נעצר שמה. מי שהולך ועובר את הירדן, מי שמשלים את התהליך, זה יהיה יהושע, אותו דבר גם פה, ילך אליסע וישלים את התהליך הזה של, ולכן, של אליהו, סליחה, ולכן הם עוברים באותן נקודות מסע של יהושע בקיבוץ, כי אליסע מותווה ליהושע, אליסע ויהושע, אפילו יש שמות של המשתמשות, הוא אה, אה, דומה, נכון? כאן זה אלישע, כאן זה יהושע, שזה בעצם השם וישועה, והם הולכים באותם כיוונים, הם יצטרכו לחזור, הם יצטרכו לבקוע את הירדן, גם אלישע בוקע את הירדן, כשהיא בוקע את הירדן, אליהו באיזשהו מקום אפשר להגיד, אם אני חוזר לשאלה ששאלנו, שאליהו חוצה את הירדן, זה הרבה יותר דומה לקריאת ים סוף, שאלישע את הירדן, זה דומה, לבקיעת הירדן שיהושע עושה ומוביל את עם ישראל אה, בכניסה אה, חזרה לארץ. עכשיו, אם אנחנו נתקדם קצת ב, אה, אה, בדברים פה, ואולי אנחנו יכולים להקדיש כאן אה, קצת לעניין הזה של עליית אליהו אה, בסערת שמים. כי פה לפחות אה, אה, אנחנו נוכל אה, אה, קצת אה, לשים לב לדבר מעניין. אנחנו נכנסים כאן בעצם מקום לתחום שהוא לא מובן לנו, מה זה עלייה השמיים? למרות שאגב, אנחנו צריכים, כמו שאמרתי, לשים לב, גם משה רבנו עלה למארום. גם משה רבנו עלה למארום והיה משה בהר ארבעים ב- יום וארבעים לילה. אז אנחנו כבר פגשנו מציאות כזאתי של עלייה למארום, אבל אנחנו לא מכירים אותה כל כך, וכאן זה מעניין לראות איך המפרשים, כל אחד מתמודד עם העניין הזה. אני אקריא לכם כמה, כמה מפרשים, כי יש, זה מאוד מעניין לראות כאן כל מפרש, איך הוא תופס את הדבר הזה ‫שהוא היה פסטן, ‫אז הוא פותח את הפרק שלנו ‫והוא אומר כך: ‫בעלות השמת אליהו בשערה השמיים, ‫אין כבר תיובן שאלהו השמיים, ‫כי לא יעלו שם אלא גופות. ‫הוא אומר, אין כזה דבר, ‫הגופות שלנו לא יכולות לעלות שמיים, ‫אין קל מי בשמיים, ‫אבל הכוונה בו בגובה האוויר, כמו, ‫כאומרו ערים גדולות וצורות בשמיים. ‫הכוונה היא שהעלה שמיים, ‫הכוונה היא הלך למקום גבוה, ‫זה הכוונה אומר הרלב"ד. כמו שאומרים, הוא יגדל בראשו בשמיים, והנה, נשאהו רוח השם במלאכות השם אל מקום לא נודע עדיין, והוא חלקם כמו שגרנו. זאת אומרת, אליהו עבר להתגורר במקום אחר, זה מה שאומר איפה הוא גר, תם הזמן, הוא חי, לאיזה הלך לאולימפוס, לאן הוא הלך? לא יודעים, אנחנו לא יודעים. ‫אבל זה מה שאומר אה, 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 הרלב"ק. ‫רד"צ גם הולך באותו אה, אה, כיוון, אה, ‫רק שהוא מסביר הפוך. ‫הוא אומר שאליהו מת, אליהו מת, ‫וככה הוא אומר. ‫ שפירשנו פיר..., פירוש השמיים ‫לעניין הגוף האבירי, ‫כמו אשר בשמיים ‫ולעניין הרוח, ‫השמיים העליונים ‫בימה המלאכים שיחנו להם השמיים וכו'. וכו'. אה, אה, ‫אני, אני מדלג כאן על כל מה שהוא אומר. אבל בסופו של דבר הרד"ק אומר, אליהו מת. אז שימו לב שתי מפרשים בפסט מתמודדים עם מה שקורה פה. אחד מהם אומר, הוא עבר לחיות במקום אחר, ואחד מהם אומר, הוא מת, וכל הביטויים כאן, שעלה בסערה השמיים, הרכב אש וכל זה דימויים ומשלים למה שקרה פה. אבל, שימו לב עוד דבר מעניין, הזוהר בעצמו, מה הוא אומר? הוא אומר ככה, זוהר בפרסת ויקל. מי על השמיים? יש פסוק, אומר הזוהר דע אליהו, זה אליהו דכסיפי ויעל אליהו בשרי השמיים. וכי ה' אליהו לשרת על איך אליהו יכול לעלות על השמיים? הרי אין כזה דבר. זה אקונו שמיים לא יכלין למצווה, אפילו גרעינא דחרדל מגוף הדעי עלמא. בעצם הוא שואל את השאלה של הרלב"ד. אומר הרי אין מציאות שגוף יעלה לשמיים, ככה קורא לזוהר, כן? אז מה הוא אומר? ‫אומר, אלא, וכאן הזוהר נותן איזשהו פירוש, ‫שאליהו בא בסערה, ‫הוא יתלבש לאיזשהו מלבוץ חדש. ‫אני לא רוצה להיכנס כאן ‫למושגים הבעליים, ‫מה הכוונה מלבוצים, ‫אבל uh, uh, על פי הזוהר, ‫אליהו עובר איזשהו סוג של טרנספורמציה, ‫ובטרנספורמציה הזאת ‫אליהו מפסיק להיות גוף. ‫הוא מפסיק להיות גוף ‫כי יש כאן איזשהו משהו ‫שלובס אותו. ‫הנה, אני אקריא לכם עכשיו, ‫זוהר חדש על מגילת רות, ‫זו נקודה שאנחנו נעריך עליה ‫בעזרת השם בשבוע הבא, מה קורה לאליהו, מה זה המושג הזה, אבל כתוב שמה ככה, רבי נתן שאל אלי רבי יוסי ברבי חנינה יום אחד, יום אחד הוא שאל אותו החכם, ואמר לאליהו, הבה לי ברא או לא הבה? שואל אותו, לאליהו היה ילדים או לא? שזו שאלה מעניינת, כי אנחנו עסקנו בשאלה של המשפחה של אליהו, אנחנו לא יודעים מי ההורים שלו, הוא שואל, האם לאליהו היה ילדים? אמר לי, מילתא אחראה בבית, וכתיב, אל תיגעו במשיכי והקדוש ברוך הוא בחר בהם והבדילם מישראל לעבודתו והכניסם בהיכלו. הוא אומר לו, תשמע, על הנביאים הרגילים כתוב, ובנביאי אל תרעהו. מה הכוונה אל תרעהו? דורש לזוהר, אל תעשו את עצמכם רעים שלכם, אל תדברו עליהם כאילו הם חברים שלכם, אתם צריכים להבין שהם לא במדרגה שלכם, הם משהו אחר. אז אומר, אומר הזוהר, זה זוהר חדק, זה נאמר על נביאים רגילים. הוא אליהו זה לא נבראי גיל, אליהו הוא מלאך בשמיים. זאת אומרת, יש כאן תפיסה בזוהר, כאליהו עולה לשמיים והופך למלאך. הופך למלאך. אני רוצה להקריא לכם רמב"ן גם, הרמב"ן בפרשת ויקרא, כשהוא מדבר על המושג של מה זה "קדותים תהיו", בפרשת קדותים מופרטים, אז הרמב"ן מדבר גם על האידיאל של הפריטה מהגוף וקידוד החומר. אומרתם מה הרמב"ן תח? והעוזבים כל, זה ביתרא פרק י"ח פסוק ה, <תקש> והעוזבים כל ענייני העולם הזה ואינם משגיחים עליו כאילו אינם בעלי גוף. וכל מחשבתם וכוונתם בבורעם בלבד, כאשר היה העניין, ואליהו להידבק נפתם בשם הנכבד, יחיו לעד בגופם ובנפתם, כנראה מה כתוב באליהו, וכידוע ממנו בקבלה וכמו שבא במדרשים, כשחנוך ומבני העולם הבא עומדים בתחיית המתים. אומר הרמב"ן, אליהו, ‫הפך לנשמה. הפך למלאך, ‫ייצר לעצמו איזושהי מציאות ‫של קיום אלטרנטיבי. ‫עכשיו, למה זה מרתק העניין הזה? ‫כי מי שמסתכל, וזה מעניין לראות ‫איך הרמב״ם מתייחס לדבר הזה. ‫כי מצד אחד, הרמב״ם, ‫הוא מדבר על מוסר רבנו לדוגמה, ‫בהלכות יש תודעי התורה, ‫אז מה הוא אומר? ‫הוא אומר, אני אקריא לכם את זה. ‫כל הנביאים, לא, יש אחד מהעיקרי הדת לפי הרמב״ם, ושמשה רבינו הוא אדון לכל הנביאים, זאת אומרת שאף נביא לא במדרגת מותק. אז הרמב״ם מציין ארבע הבדלים בין משה רבינו לכסער הנביאים, ואני לא אציין אותם, אבל אחד מההבדלים זה האם אתה יכול להתנבא מתי שאתה רוצה או לא. משה רבינו, מתי שהוא רוצה, יכול לעמוד ולהתנבא. ולכן כשבאים ושואלים אותו שאלה, הוא יכול לעמוד ולהגיד, עמדו ולשמע מה יתביא ה' לכם, כן? ואז אני מס, אומר, מסיים הרמב״ם, אתה למדת שכל כשר העם, כתוב שם, לך אמור להם שובו לעוליכם, ואתה פה עמוד עם אדי. משה רבנו לא הולך לאוהלים, הוא לא חוזר לצורתי הגוף. לפיכך, אין פה, לפיכך, ושנייה, ומשה רבנו לא חזר אל העולו הראשון, לפיכך פרש מן האישה לעולם, ומן הדומה לו, ונכתרה דעתו לצור העולמים, ולא נסתלק מעליו ההוד לעולם, וקרן אור פניו, ונתקדש כמלאכים. זאת אומרת, הרמב״ם אומר על משה רבנו, ולהתקדש כמלאכים. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, התפיסה שמתקדשת למלאכים זה סוג של מדרגה, אבל זה מדרגה פה בעולם, צריך לשים לב לזה אצל הרמב״ם. זה מאוד חשוב לשים לב כאן לניואנסים, כי אצל הרמב״ם, בשונה מהזוהר, כשהזוהר אומר אליהו הופך למלאך, אצל הרמב״ם לא יהיה קיים כזה דבר בתפיסה הפילוסופית המחשבתית של הרמב״ם. יותר מי להשלימו לב מה אומר הרמב״ם. הרמב״ם בסוף ההלכות שלו, יש פרק הלכות מלאכים ומלחמותיהם, בפרק אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא יש מלכויות בלבד. זו תפיסת הרמב״ם, שימות המשיח, הכל טבעי. יראה בפצוצה של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא, לישתר ישראל ולהכין ליבם. יעמוד איזה שהוא נביא, לא יודעים מי שנאמר, הנה אנוכי שולאכת לכם את אליה. ו- ואינו בא לא לטמא ולא לטהר וכולי וכולי, אלא מה? ויש מן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו. וכל הדברים האלה, וכיוצא בהם, לא יתאדם, איך יהיו, איך יהיו, שדברים סתומים הם של נביאים. גם החכמים אין להם קבלה בדברים האלה, אלא לפי הכרעה פסוקים, ולפיכך להם מחלוקת בדברים האלה. ועל כל פנים אין סידור רוויית דברים האלה ולא דקדוקיהם עיקר בדת. הוא לעולם לא יתעסק אדם בדברי אגדות ולא יאמין במדרשות האמורים בעליינים האלה ותעשה בהם ולא יפסי מה נמכר, כי הן מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה וכן לא יחשב הקיצין. אמרו חכמים טיפה חולצם של של מחשבי הקיצין, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שיגיע, אבל איך זה יגיע ואיך זה יקרה זה, זה אנחנו לא יודעים. שימו לב שהרמב״ם כאן מאוד זהיר, ואליהו הוא הנביא, אנחנו כולנו יודעים, וזה מה שאנחנו שקרים, ואנחנו אומרים הרחמן, ואנחנו אומרים הכל, ואנחנו מדברים על אותו אליהו שפגשנו עד עכשיו. הרמב״ם אומר לא, הרמב״ם אומר הפסטה פשוט, אליהו הנביא, הכוונה היא הוא יצלח נביא, לאו דווקא אליהו. הוא אומר, ויש מיני חכמים, תשימו לב שאומר, ויש מיני חכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו. אבל הרמב״ם מיד גם מסיים שם ומסייג, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה, זה דברים לא מובנים, צריכים להיזהר, אבל הפצצה של הרמב״ם, הרמב״ם בוחר להגיד שזה לא אליהו. זאת אומרת הר... למה הרמב״ם בוחר להגיד שזה לא אליהו? כי בתפיסה של הרמב״ם, אליהו כנראה מת, כמו שאומר גם הרד"ק, הוא כבר לא פה, אז אין מושג שיחזור לפני הדברים הללו. תחיית המתים, לפי הרמב״ם זה כבר צלב הרבה יותר מתקדם מאשר אה, 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 אבל בביאת המשיח זה עדיין לא הזמן שבתחיית המתים, אז יהיה נביא, מי זה היה הנביא? הנביא של אותו דור שיעמוד ויגיע למדרגת נבואה וינבא על הגאולה. אבל המשמעויות של מה שקורה פעם, ושל, על הדברים האלה, מה זה רכבי אש, והמשמעות של אליהו וגילוי אליהו, ואליהו מלאך הברית שמגיע לברית מילה, ואליהו בליל הסדר, ואליהו במוצאי שבתות, על כל הדברים האלה בעזרת השם אנחנו נרחיב את הדיבור בשיעור הבא